0: Thường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Liệu Mỹ có can thiệp vào chính sách năng lượng của châu Âu hay không? Một bất ngờ rằng lương của ngành công nghệ thông tin ở khu vực châu Á lại cao hơn khu vực châu Âu. Cuối cùng là tuyên bố mới về sự thật của máy bay MH370 biến mất. Sau đi xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua đại sứ Mỹ tại Đức ngài Richard Renell đã bóng gió đề cập tới khả năng Washington sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với những công ty ủng hộ dự án xây dựng đường ống khí đốt dòng chảy phương Bắc 2. Nội dung từ bức thư trên đã thu hút sự quan tâm sâu sắc của giới chuyên gia và báo chí Đức khi đánh giá đó là một lời đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt của chính quyền Tổng thống Donald Trump với Đức và các công ty trong việc xây dựng dự án dòng chảy phương Bắc 2. Có thể nói trước những đe dọa về các lệnh trừng phạt ngày càng tăng của Mỹ, thì tờ Handelsblatt cho rằng chính phủ Liên bang Đức đang quan sát với trạng thái rất lo ngại rằng Mỹ không từ bỏ nỗ lực ngăn chặn việc xây dựng đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc 2 Tranh cãi. Các lời đe dọa về lệnh trừng phạt đã được đưa ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ Mỹ tại Berlin, ông Renau, đã gửi thư cảnh báo các công ty về các biện pháp trừng phạt hiện hữu nếu các công ty này tiếp tục tham gia vào dự án dụng chảy phương Bắc 2. Theo giới chuyên gia Đức, thì mối đe dọa ngày càng tăng về các lệnh trừng phạt có thể được giải thích như thế này. Chính phủ Mỹ muốn tác động đến dự án dùng chảy phương Bắc 2 không chỉ bởi niềm tin chiến lược của chính phủ tổng thống Donald Trump mà còn bởi sự thay đổi trong quyền lực ở Washington. Theo bà Julani Smith, bà từng là cố vấn an ninh cho phó tổng thống Joe Biden chính phủ trước đây. Hiện đang làm việc tại Học viện Robert Bosch ở Berlin đánh giá rằng, thành công của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa rồi đã đặt ra giới hạn cho chương trình nghị sự trong nước của ông Donald Trump. Do đó có khả năng ông Donald Trump sẽ chuyển nhiều hơn sang chính sách đối ngoại và điều đó có thể gây rắc rối cho nước Đức. Theo hãng thông tấn Handelsblatt, Mỹ sẽ nhắm tới mục tiêu đặc biệt, đó là các công ty xây dựng chuyên môn cao và đang thực hiện việc xây dựng các đường ống dưới đáy biển của dự án. Các công ty sẽ bị ảnh hưởng bao gồm tập đoàn All Seas có trụ sở tại Chateau Saint-Denis, Thủy Sĩ và công ty Saipem của Ý. Theo giới quan sát đánh giá, sự đe dọa từ Mỹ có khả năng gây ra một sự bất ổn đáng kể ở cả hai công ty, Trong đó, gánh nặng chính thuộc về tập đoàn ONCEAS là nhà cho thuê tàu lắp đặt đường ống dòng chảy phương Bắc 2 với 90% đường ống. Và hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng đối với cả dự án và cho cả chính công ty ONCEAS. Trong bài phát biểu gần đây, Ngoại trưởng Đức Ngài Heiko Maas đã nói rằng Đức đang trao đổi chuyên sâu với Mỹ về dòng chảy phương Bắc 2. Và Đức khuyến khích các cuộc thảo luận ở tất cả các cấp để nhìn nhận dự án dụng chảy phương Bắc 2 trước hết là một dự án kinh tế quan trọng, có thể giúp cải thiện an ninh nguồn cung của cả châu Âu. Mặt khác thì nước Đức cho rằng, theo quy định của châu Âu, việc quyết định cung cấp năng lượng và an ninh năng lượng của châu Âu là tùy thuộc vào người châu Âu. Bộ Ngoại giao Đức gần đây cũng đã bác bỏ những chỉ trích gây gắt hơn của chính phủ Mỹ đối với đường ống biển Baltic, và nhấn mạnh đường ống không phải là điều gì đặc biệt giữa Đức và Nga. Ngoại trưởng Đức ông Heiko phát biểu nhân dịp đón năm mới tại Hiệp hội Doanh nghiệp Đức, ông nói rằng câu hỏi về chính sách năng lượng châu Âu phải được quyết định ở châu Âu chứ không phải là ở Mỹ. Trước đó vài tháng thì Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao ngài Andres Michaelis cũng nhấn mạnh rằng lợi ích cốt lõi của châu Âu bị đe dọa và không muốn chính sách năng lượng châu Âu được xác định bởi phía Washington. Các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng sẽ làm đảo lộn hoàn toàn các cuộc tranh luận của Đức. Nếu các lệnh trừng phạt vẫn được áp đặt thì đây sẽ là một gánh nặng rất lớn cho mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Đức và Mỹ. Về phía Đức thì dòng chảy phương Bắc 2 lâu này đã gây ra tranh cãi. Đặc biệt là từ phê Liên minh đã kêu gọi nhiều tháng để mà rút hỗ trợ chính trị khỏi dự án. Các chính trị gia như là Norbert Roget, trưởng ban ngoại giao đảng CDU và Ngài Duggenhardt Phát ngôn viên chính sách đối ngoại của nhóm nghệ sĩ CDU chỉ trích rằng chính phủ liên bang có quá ít sự lo ngại, đặc biệt là ở Đông Âu, về các vọng quyền lực của Nga. Theo ông Juden Hart cho rằng, các mối đe dọa đối với các công ty Đức là sự thách chặt một phía mới mà không thể chấp nhận được trong mối quan hệ xuyên đại Tây Dương. Và lãnh đạo đảng xanh Ngài Karrit-Gorin Eckart gần đây cũng đã kêu gọi chính phủ Đức hỗ trợ chính trị khỏi dòng chảy phương Bắc II, lý do là vì trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine, thì nước Đức nên phát đi một tín hiệu rõ ràng về tình đoàn kết châu Âu. Về phía truyền thông Đức đánh giá, các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng sẽ làm đảo lộn hoàn toàn cuộc tranh luận của Đức. Ở Đức thì sức đề kháng đối với dòng chảy phương Bắc 2 đã bị suy yếu. Nếu các nhà chỉ trích đường ống phải quyết định nên đứng về phía ông Donald Trump hay là chính phủ liên bang. Về phía chính phủ Mỹ, thì một số người cho rằng sự can thiệp của Mỹ vào chủ quyền của Đức khó có thể chấp nhận được. Vì lý do này, tại Mỹ đang có những chỉ trích cách tiếp cận đối đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Đảng Dân Chủ hiện kiên quyết phản đối đường ống dụng chảy phương Bắc 2. Họ thậm chí còn bận tâm hơn bởi chính sách đối ngoại đường phương của Tổng thống Donald Trump. Theo chuyên gia an ninh Mỹ Ngài Smith cho rằng, giữa Đức và Mỹ bây giờ còn có một chương trình nghị sự vô cùng tích cực. Nhưng cho đến nay, chính phủ Mỹ chưa làm được điều này. Ông Smith đánh giá, hành vi của chính phủ Mỹ là phản tác dụng và rất là mâu thuẫn, nghịch lý khi mà Mỹ không muốn Đức đưa ra quyết định chủ quyền của mình về việc đáp ứng các nguồn năng lượng. Quan hệ đối tác năng lượng giữa Đức và Nga không chỉ gây nên mối nghi ngờ đối với Mỹ, mà còn đối với nhiều quốc gia Liên minh châu Âu, đặc biệt những lời chỉ trích gây gắt đến từ Ba Lan. Ngoại trưởng ba Lan đã từng kêu gọi nên ngừng ngay lập tức việc xây dựng dòng chảy phương Bắc 2 bởi vì đường ống này sẽ làm suy yếu các biện pháp trừng phạt chống Nga và đe dọa nền độc lập của Ukraine. Tổng thống Mỹ cũng đã nhiều lần cảnh báo rằng Đức hoàn toàn phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Ông có buộc người Đức đã trả hàng tỷ USD cho Nga để cung cấp khí đốt và sau đó được Mỹ bảo vệ trước moscow Mặt khác, tại Berlin và Brussels, từ lâu thì người ta đã nghi ngờ rằng Mỹ cũng đang tìm kiếm một thị trường bán hàng cho các mỏ khí đá phiến đang phát triển. Dự án dòng chảy phương Bắc 2 là dự án liên doanh giữa tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga cùng với 5 công ty châu Âu, và lâu nay Mỹ luôn cực lực phản đối dự án này. Trong những năm gần đây, mức lương của ngành công nghệ thông tin ở khu vực châu Á đã vượt qua châu Âu. Theo một báo cáo mới đây cho biết, tiền lương công nghệ trong khu vực châu Á đang gia tăng và các chuyên gia công nghệ thông tin ở châu Á đang chuẩn bị cho một tương lai sinh lợi. Công ty quản lý phần mềm có trụ sở tại Hoa Kỳ mang tên Puppet đã khảo sát 3.000 chuyên gia công nghệ thông tin trên toàn cầu và nhận thấy mức lương ở châu Á-Thái Bình Dương đã vượt xa châu Âu năm 2018. Các nhà quản lý và nhà quản lý công nghệ thông tin ở châu Á đã kiếm được trung bình từ 75.000 đến 100.000 đô la Mỹ vào năm ngoái, trung bình từ 50 đến 75.000 USD. Sự thay đổi được dẫn độ bởi việc tăng lương ở Singapore và Nhật Bản, nơi mà các nền kinh tế phát triển hơn đã tăng gấp đôi khả năng cạnh tranh công nghệ thông tin của họ trên thị trường toàn cầu bằng cách tăng cường khuyến khích nhân viên như năm ngoái, tại Nhật Bản, dưới 90% các chuyên gia công nghệ thông tin kiếm được dưới 50.000 USD. Còn ở Singapore thì con số đó gần hơn với 27%. Còn ở những nơi khác, khoảng cách thu nhập giữa nam và nữ ở các vị trí cấp cao có dấu hiệu thu hẹp. Tính đến năm 2018, thì 41% phụ nữ trong vai trò quản lý công nghệ thông tin trên toàn cầu đã kiếm được hơn 100.000 USD so với 46% của nam giới. Ngoài ra, báo cáo cũng chia nhỏ thu nhập theo lĩnh vực và nhận thấy lĩnh vực bán lẻ đặc biệt sinh lợi cho các chuyên gia công nghệ thông tin. Gần một nửa, khoảng 47%, những người được khảo sát trong lĩnh vực bán lẻ, báo cáo kiếm được hơn 100.000 USD hàng năm. Các lĩnh vực thanh toán hàng đầu khác bao gồm chăm sóc sức khỏe và dược phẩm, chính phủ và dịch vụ tài chính. Theo Phó Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Perpet tại châu Á Thái Bình Dương bao gồm Nhật Bản, ông Dari Mekinon cho biết, Báo cáo chỉ ra rằng các tổ chức đang thấy nhu cầu nghề càng tăng để bù đắp tài năng một cách phù hợp nếu họ muốn duy trì tính cạnh tranh. Các tổ chức của hãng KED đang thay đổi cách họ tiếp cận và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào việc mang lại sự pha trộn đúng đắn của các tài năng. Và họ đang tìm kiếm tài năng không chỉ giỏi trong việc điều hướng bối cảnh công nghệ, mà còn có thể đổi mới và nâng cao quy trình phân phối phần mềm. một điều tra viên đã tuyên bố độc quyền với hãng Daily Star Online rằng các nhà chức trách của Malaysia đã che đậy vụ bắn hạ chuyến bay MH370 sau một nỗ lực bất thành để ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố đáng sợ. Theo chuyên gia nghiên cứu về vụ mất tích của máy bay MH370, Ngài Noel Ogara, tuyên bố chiếc máy bay của Malaysia Airlines đã bị quân đội của Malaysia vô tình bắn hạ trong vòng 2 giờ sau khi cất cánh. Vì lư chiếc máy bay đã bị không tặc. Ông Noel là một nhà điều tra tư nhân, nói với hãng Daily Star online rằng các nhà chức trách tin rằng chiếc máy bay MH370 đã bị tấn công như thế nào đối với một cuộc tấn công kiểu 911 vào Kuala Lumpur khi radar xuất hiện cho thấy nó đã bị quay ngược về tòa tháp đôi Petronas nổi tiếng của thủ đô Malaysia. Chuyên gia này đưa ra thông tin sau khi được các tướng lĩnh báo cáo về nguy cơ một vụ không tặc kiểu 11 tháng 9 tại Mỹ, Thủ tướng Malaysia Ngài Najib Razak đã hành động theo những gì mà ông cho là lời khuyên tốt. Chiếc máy bay Boeing 777 bị tiêu hủy đã khởi hành từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 8 tháng 3 năm 2014. Sau đó, mh 3 không mất liên lạc với kiểm soát không lưu trên Biển Đông giữa không phận Malaysia và Việt Nam chỉ sau một giờ đồng hồ bay. Nhưng dữ liệu radar của quân đội Malaysia cho thấy máy bay đã đuổi hướng và được nhìn thấy hướng về phía tây eo biển Malacca về phía Ấn Độ Dương vào lúc 2 giờ 14 phút. Và chính tình báo radar mà ông Noel tin là đủ để khiến các nhà chức trách Malaysia hoảng sợ điều một máy bay chiến đấu phản lực để chặn MH370 và bắn một phát súng cảnh cáo vào máy bay MH370 để khiến nó quay đầu. Nhưng theo ông Noel, thì phát súng cảnh cáo đó đã trở nên sai lầm và vô tình khiến cho chiếc Boeing 777 bị bắn hạ với cái chết của 239 hành khách và phi hành đoàn. Ông Noel là một nhà báo làm việc tại Ireland, đã nghiên cứu sự biến mất của chiếc máy bay MH370 trong vòng 4 năm. Ông nói chuyện với các chuyên gia và nghiên cứu tài khoản của các nhân chứng trong nỗ lực giải quyết điều gì đã khiến cho MH370 trở thành một bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới. Ông Noel lập luận rằng, để che đậy cho những sai lầm, việc tìm kiếm MH370 đã bị trì hoãn một cách có chủ ý, cũng như cản trở nỗ lực tìm kiếm hài cốt của chiếc máy bay khi nó vẫn còn nguyên vẹn. Khi chiếc máy bay MH370 lần đầu tiên biến mất, việc tìm kiếm máy bay bị giới hạn ở vị trí được báo cáo cuối cùng trên biển Đông và Vịnh Thái Lan từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 của năm 2014. Rồi cho đến ngày 15 tháng 3, một tuần sau khi máy bay biến mất, Việc tìm kiếm mới được mở rộng, bao gồm cả Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, thì chính phủ Malaysia cũng vẫn phán quyết là không có âm mưu khủng bố trong vụ việc này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123-199 gạch ngang 199, Taipei 11199 Còn thư từ của thính giả Việt Nam Xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam Số máy phát 886-2-2885-2254